0: Herzlich willkommen, Sonja. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich muss gerade sehr lachen, weil ich mich auch freue, dass du jetzt noch da bist, nachdem ich auf Aufdrück <lacht> äh, Aufnehmen gedrückt habe. Ähm, es ist ein Donnerstagabend. Ich sehe so aus, als wäre ich so im Winter. Ähm, aber eigentlich ist es heute richtig schönes Wetter und ich heute nur gefroren. Ähm, ja, vielleicht erzählst du einmal kurz, wer bist du, was machst du und wo bist du?
1: Ja, ich bin Sonja aus Bonn und äh, ich sitze gerade in meinem äh, Arbeitszimmer. Also es ist momentan hauptsächlich ein Nähzimmer, aber äh, Helen, du siehst ja auch im Hintergrund sind auch zwei große Bücherregale. Also hier habe ich auch so meine ganzen Schätze untergebracht und ähm, ja, ich wohne im Bonner Norden und äh, würde ich jetzt in meinem Wohnzimmer sitzen, da hätte ich sogar einen schönen Blick auf den Rhein. Also ich weiß, Och. das äh, fragst du ja auch gerne mal, wo wir drauf <lacht> Wo wir hin, äh, hinblicken und ähm, hier aus meinem Zimmer blicke ich leider nur auf die Wohnanlage, aber ähm, von meinem Homeoffice-Arbeitsplatz äh, im Wohnzimmer äh, sehe ich auch ein bisschen was vom Rhein und das ist dann immer sehr schön, wenn ich mich oh, ja. dann äh, an die Arbeit begebe. Genau. Das ich. Ich arbeite, ich arbeite äh, in einem Bundesinstitut und äh, mache da Online-Redaktion und nebenbei habe ich dann noch ein kleines Handmade-Business.
0: Da könnten wir ja direkt drauf eingehen. Man findet dich nämlich unter garn.geflüster mit UE. Genau, ja. Und da könnt ihr nämlich auch die Kreationen bewundern. Da gibt es auch einen direkten Link zu Etsy. habe ich eben nochmal nachgeguckt, weil ich geguckt habe, wann mhm. du dazugekommen bist. Ich hatte heute den ganzen Tag Probleme mit Instagram. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige war. Aber eben konnte ich nachgucken. Und du bist seit Juli letzten genau. Jahres dabei.
1: Ich hab, ja, ich habe eben auch noch mal überlegt und habe auch mal hier so meine ganzen Bücher äh, von Mädels, die lesen, äh, zusammengesucht. Und äh, genau, ich glaube, es sind jetzt acht oder neun Bücher. Also ich glaube, ich war relativ fleißig jetzt im letzten Jahr und habe ziemlich cool. viel mitgelesen. Voll eins, schön. Äh, genau, eins habe ich mir noch nachgekauft, da war ich dann noch etwas hinterher. Und äh, ja, jetzt das Augustbuch habe ich leider auch ausgesetzt, aber... Ja, Dafür bin ich dann auch im äh, Anna-Karinina-Ferienlager. Da muss ja, ein bisschen mehr, mehr, mehr Zeit schaffen.
0: Ja, das ist ja auch echt nicht so ganz ohne. Also ich hink ja. jetzt auch schon wieder hinterher, mhm. ähm, weil jetzt der Abschnitt für heute quasi war ja, ja. wieder so ein bisschen länger. Und ähm, ich finde immer, im Gesamtkonzept sieht es nicht so viel aus, aber bei Anna Karinina machen ein paar Seiten echt
1: immer eine Menge ja. aus ja. für die Zeit, die man dann braucht. Also ist echt... Ja, ich habe auch, auch das Gefühl, ich bin eigentlich eine schnelle Leserin, aber mhm. äh, bei dem Buch brauche ich gefühlt doch doppelt so lang. Äh, und ich glaube, das liegt hauptsächlich an den Namen. Also... Äh, ich äh, habe es auch immer noch nicht so ganz verstanden, warum die Personen alle drei Namen haben müssen und warum ja. dann mal die ersten beiden genannt werden und dann mal der letzte Name. Und ich hänge da wirklich dann oft, also obwohl ich jetzt auch 700, 800 Seiten gelesen habe. Also ich finde das auch irgendwie motivierend, weil mein Lesezeichen jetzt doch so im zweiten Teil des Buches steckt. Also da, da merkt man ja. dann auch, was man jetzt schon geleistet ja, hat, obwohl ja, ich glaube, ich bin auch noch sogar etwas über einen Abschnitt zurück. Ich hatte da so zwischenzeitlich mal aufgeholt und jetzt bin ich mal wieder ein bisschen zurückgefallen. Ja, Aber das ähm, mit den Namen, also wenn das mal irgendwie eine Übersetzerin ein bisschen vereinfachen würde, <lacht> ich glaube, da käme <lacht> man dann wirklich besser durch.
0: <lacht> welche, ähm, Antrag. <lacht> welche liest du denn eigentlich? Welche Ausgabe? Ähm,
1: ich habe das Taschenbuch. Ähm, Auch
0: von Rosemarie Tietze dann, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, Ja, ist äh, von... DTV, glaube ich, ne? die Ausgabe. Genau, da. ja.
1: Ich glaube, das müsste es sein.
0: Ja. Ah ja, ich finde es auch echt, also doppelt so lang ist wahrscheinlich noch großzügig. Braucht auf mm. jeden Fall ewig. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass die Seiten so dicht beschrieben sind. Die Seiten sind halt auch extrem dünn irgendwie. Das ja. ist einfach fies. Man hat immer einfach gar nicht das Gefühl, vorwärts zu kommen. Deswegen finde ich es auch sehr motivierend, dass man so beim Lesezeichen sieht, okay, ein bisschen was passiert, ja. Genau. Und es ist jetzt ja auch schon der letzte Monat. Ne? Also wir das lesen stimmt. jetzt nur noch den September.
1: Ja. Endspurt.
0: Ähm, ja, echt. Aber ich finde es halt auch, also ich denke ganz oft beim Lesen, damit würde der doch jetzt gar nicht mehr durchkommen. Ja, <lacht> im Verlag würde das doch jetzt so annehmen, so ob genau. der sich wiederholt. Und, <lacht> <lacht> und irgendwie sind es mir auch manchmal ein bisschen zu viele Erzählstränge. Also so ja. Ich finde, man hätte auch eins
1: davon nehmen können und das irgendwie halt auserzählen. Aber ja.
0: nein. Also ich frage mich auch so, worauf
1: ist also wie das Ende dann ist, worauf es dann auch so mit Anna hinausläuft. Also da ja. bin ich momentan auch noch, also ich habe mir auch vorher jetzt keine Zusammenfassung oder so ange, äh, angeschaut. Sowas finde ich irgendwie immer doof, wenn man schon ja. so, so, sozusagen sich selber spoilert. Ja. Aber. Ähm, eben weil da halt auch so mehrere Stränge sind. Die einen finden nicht zusammen, äh, die anderen verlieben sich dann doch noch nach langem Hin und Her und so. Also ich lese sowas eigentlich auch so ganz gerne. Äh, so, so ein bisschen so Irrungen und Wirrungen, Liebesgeschichten. Aber ähm, dann kommen zwischenzeitlich immer so Riesenabhandlungen über die Natur und über die Arbeiter und die Landwirtschaft, und, und die Landwirtschaft
0: <lacht> genau. Ja, ja, das stimmt. Also das ist... Ähm ja, ist nicht ohne, finde ich auch. Man, man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
1: Ja, genau. Aber ich finde, da
0: hilft auch die Gruppe und diese Abschnitte, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht jedes... Also ich, ich hätte es auf jeden Fall nicht angefangen, da bin ich ganz sicher. Genau. Aber ich hätte vielleicht mich vielleicht auch nicht jedes Wochenende dann dahingesetzt und weitergelesen, weil es zwischendurch ja, genau. halt doch auch einfach anstrengend ist. Also ich, ich mag es schon, ich ja. finde das. Viel besser, als ich erwartet hätte, aber es ist ähm, jetzt auch nichts, was man einfach so wegliest. Ne?
1: Man braucht dafür
0: ja. volle Konzentration, nicht müde
1: sein. und Ja, naja. Ja, genau. Das habe ich auch schon gemerkt, weil ich lese auch gerne abends mal noch ein paar Seiten und dann dachte ich auch anfangs, ach, das Buch bietet sich ja super an, weil das so kurze Kapitel sind. Ja, Aber äh, das sind ja nur 100 Seiten. So. Ja, genau. Aber dann ähm, ja, äh, ist das dann irgendwie doch zu anstrengend.
0: Ja, ja, das fühlt sich teilweise an, als würde man pro Woche hier so einen Mini-Roman
1: irgendwie lesen. Das ist echt mm, genau.
0: total krass.
1: Aber also ja. ich habe jetzt trotzdem mich auch fürs das september angemeldet. Also ich habe es noch nicht hier, es liegt noch in der Buchhandlung. Ich muss das jetzt morgen abholen. Oh. Da du ja ähm, auch in Bonn wohnst, wo
0: gehst du denn dann das abholen?
1: Also ich habe es jetzt, weil ich morgen in der Innenstadt verabredet bin, bei Thalia ah, okay. bestellt. Also dann ganz zentral in der City.
0: Ja, gut, da muss man auch sagen, das ist ein wunderschöner Thalia. Das ist genau, in so einem ja. alten Kino. Ja, und, das ist auch so ein bisschen so der toll. Grund. <lacht> ja, ich, so. ich gehe da auch mal gerne äh, schlendern. Ich bin immer ja, einmal die Woche in der Innenstadt. Und mhm. da ähm, manchmal gehe ich da auch ganz gerne durch und gucke einfach. Ich mag vor allem die Reiseabteilung bei denen voll oh, ja. gerne. Die haben ganz ja. tolle Sachen. Da ähm, werde ich also jetzt nicht mehr so sehr schwach.
1: Ich habe furchtbar viele Reisebücher, aber
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall schon schwach geworden.
1: Ja, ähm, das kann ich verstehen. Ja, Ja, ich finde auch, also eigentlich mag ich auch kleine Buchhandlungen, ähm, aber der Talier, da kommen auch so ein bisschen so die Erinnerungen äh, an das Kino hoch. Äh, weil ich Kennst halt auch du das schon. Noch? Genau, also ich bin gebürtig aus Bad Honnef, äh, ah. und ähm, da, das war halt früher dann auch immer eine der Anlaufstellen, wenn man dann ins Kino gefahren ist.
0: So ein ja, ich, was haben sie
1: äh, ja wirklich erhalten.
0: Ja, das stimmt. Also man kann das ja wirklich sich schon noch vorstellen. Da sind zum Beispiel für die, die das jetzt nicht kennen, noch so Kinositze, in denen man sich mhm. niederlassen kann. Und da ist ja auch diese Treppen da hoch. Und Ach, genau. äh, also man hat auch so ein Geländer und kann einmal komplett rumgehen. ist wirklich... Richtig schön. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde halt ähm, da auch ganz cool, das habe ich jetzt irgendwie seit Corona alles überhaupt nicht mehr gemacht, aber man kann ja normalerweise auch da draußen sitzen. Also man muss ein bisschen Glück mhm. haben. Ist sehr schmal, der Balkon. Da kommen, passen drei Tische drauf oder so. Aber wenn man da einen Platz ergattert, ist total klasse, weil man dann direkt am Marktplatz sitzt. Ne?
1: Genau. Es gibt ja auch ein kleines Café. Ich weiß gar nicht, ob ja. die wieder aufhaben habe ich jetzt Ich glaube schon. Ja. Ich werde es morgen mal... Äh, ja, mal schick sortieren. mal ein Bild. <lacht> genau, das mache ich. Ja. Ich glaube, du hattest es doch auch irgendwo auf der Website, so Buchhandlungen empfohlen. Ähm, soll mal gucken, ja. ob Thalia, ob die Filiale schon dabei ist. Sonst muss ich mal ein paar Fotos machen, wenn ich da ja. bin. Ja,
0: ich bin nicht mehr zu 100% sicher, weil das war ja, glaube ich, alles, das hatte ich abgefragt. Das waren mhm. alles quasi Empfehlungen. Ich habe nur quasi Empfehlungen von anderen mit aufgenommen. Da bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber witzigerweise, ich war ja vor kurzem in Aschaffenburg und mhm. plötzlich stehe ich vor einer Buchhandlung, die eine ehemalige Kommilitonin äh, bei diesem bei dieser Abfrage damals empfohlen hat. Dachte so. Das kenne ich doch. Ich war noch nie in Aschaffenburg, aber ich dachte plötzlich, das, <lacht> so, das kenne ich doch
1: irgendwie.
0: Ja. Und ich glaube, das war irgendwie tatsächlich die Buchhandlung von irgendwelchen Verwandten von ihr oder so.
1: Ah ja, ja, ja. ja Da habe ich auch noch was beizutragen. Also ich bin auch äh, so mehr oder weniger in der Buchhandlung groß geworden, Nein. weil die Cousine meiner Mutter, die hat in oder hatte damals in Bad Honnef die Buchhandlung Werber und ähm, ich weiß nicht, ob äh, du schon mal in nee. Honnep unterwegs warst. Also auch yeah. direkt zentral in der Hauptstraße. Und äh, auch nur eine ganz kleine Buchhandlung, aber mit so ja, allgemeinem Sortiment. Und äh, ja dadurch, dass wir da schon Verwandtschaft hatten, habe ich dann auch als Kind natürlich viele Bücher geschenkt bekommen. Bin so auch irgendwie zum Lesen gekommen. Und habe dann Ach, auch cool. der, komplett wegen der Schulzeit und meines Studiums da gearbeitet. ja. Ja, also ich habe sogar schon so ein bisschen vor der offiziellen äh, sozusagen Arbeitserlaubnis da angefangen und wurde anfangs dann in Ravensburger Büchern <lacht> ausgezahlt. Ja. Also so anfangs, so Anfang Gymnasium habe ich dann äh, das schon mal äh, im Sommer dann Bestellungen ausgepackt, wenn da große Lieferungen kamen von mhm. den Kinderbuchverlagen und dann durfte ich mir am Ende immer ein zwei Bücher aussuchen. Ich habe die dann einfach abgehakt an der Liste, habe äh, keine Preise drauf gedruckt waren, noch Zettelchen drauf äh, geschrieben. Und äh, ja, also bin ich dann, habe oh. ich bestimmt, 10, 15 Jahre äh, dann so in der Buchhandlung Krass. gewesen als Aushilfe. Gibt sie denn noch? Nee. Die gibt es noch, genau. Die hat dann, ähm, die ja, das ist jetzt meine Großcousine, würde ich sagen. Also eine Nichte von den ursprünglichen Inhabern hat die übernommen. Genau, in Bad die gibt es immer noch. In Honef, genau.
0: Also ich bin nicht so häufig in Bad Honnef, aber ich fange ja jetzt im September, wir haben September, aber jetzt okay. irgendwie, ich glaube Ende September, geht der VHS-Kurs von der VHS 7 Gebirge los und das ist dann in Bad Honnef. und dann werde ich okay. bestimmt ein bisschen mehr erkunden. Ja. Also ich kenne eigentlich da nur... Was kenne ich denn? Ich war da immer so lang und denke so, ach Tonne, das ist furchtbar schön. Ich muss mal ein bisschen äh, mehr Zeit mitbringen und dann passiert das irgendwie nie. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich war auf jeden Fall immer in einem Café da, das weiß ich noch. Deswegen mhm. kenne ich wahrscheinlich die Hauptstraße, weil das wahrscheinlich dann die Hauptstraße war. Aber ich genau, ja. kann irgendwie gar nichts jetzt sagen. Aber das ist dann in so einer Kita und ähm, die VHS 7 ah, ja. war auf jeden Fall super begeistert von dieser Kooperation und meinte, das würde total toll passen zum Buchclub. Deswegen bin Ach, ich schon. Cool.
1: Sehr, sehr was, sehr äh, gespannt. Was machst du da bei der VHS? Äh, ist das dann auch wieder ein Leseclub?
0: Genau, ist auch ein. Ähm, Deutschsprachiger Buchclub, aber zu den Themen Diversität, Feminismus und Antirassismus. Äh, ah, ich glaube, okay. die haben das genannt: Ich lese was, was du auch liest. Und mhm. ähm, wir starten jetzt mit Alte Weiße Männer von Sophie Passmann. Yeah. Und ähm, ich habe jetzt halt durch die vielen Auswahlrunden hier auch schon einige Bücher, die ganz gut dazu passen, die ich auch das noch nicht gelesen habe. Und <lacht> da bin ich echt sehr gespannt drauf. Also, auch vielleicht ja, das auch sehr spannend. Ja, ich glaube, da wird es vielleicht auch mehr dann Richtung Sachbücher eher gehen, aber mhm. bin ich generell sehr, sehr offen für. Ich freue ja. mich einfach, weil das ja. ist dann auch der einzige Kurs, der tatsächlich vor Ort stattfindet. Also, die hatten mich jetzt nochmal instruiert, dass es dann irgendwie. Auch halt dann natürlich 3G-Regel und, ähm, hm. ne, und das kann sich wahrscheinlich ja. auch wöchentlich dann ändern, aber Stand jetzt findet es vor Ort statt und es müssen dann irgendwie, muss am Anfang dann mal nachgewiesen werden, irgendwie, ob man geimpft ist oder sowas. Aber ich glaube, dann können wir sogar ohne Maske da sitzen. Also ich bin sehr, sehr okay. gespannt. Ja. ja, das ist dann mal was ganz anderes, ne? Ja, also hört sich jetzt auch sehr aufregend an. Ich bin ja. jetzt schon etwas nervös, aber. Ähm, ist schon irgendwie ganz cool, das auch mal auszuprobieren. Ja. Vor allem sind Echt? auch schon äh, welche dabei, aus dem Buchclub irgendwie. Ach, cool. Und cool. Sie macht dann vielleicht den Start auch ein bisschen leichter.
1: Ja, dann muss ich das auch mal äh, demnächst mal auf dem Schirm haben, dass du ja. hier in Bonn und äh, Rhein-Sieg in der VHS unterwegs bist. Mal gucken, vielleicht finde ich da auch nochmal was Passendes.
0: Ja, ja, ja. bei den äh, VHS Bonn und VHS Rhein-Sieg ist halt alles online jetzt im mhm. Moment. Aber äh, das wird das Einzige dann vor Ort sein. Auch nur ja. halt einmal im Monat. Ne? Aber es ist schon, hm. schon ganz schön. Ja, nee,
1: das
0: glaube ich. Ja, ich.
1: Ich habe mich, hm? ja, hab mich, hab mich für einen Bildungsurlaub äh, bei der ah. VHS-Bonn jetzt äh, für Oktober oder November, glaube ich, angemeldet, äh, niederländisch. Und ah. da bin ich jetzt auch mal gespannt äh, ich habe das tatsächlich vor Corona, glaube ich, in dem Jahr, also wahrscheinlich, glaube ich, im Herbst 2019, mhm. habe ich da den ersten Kurs gemacht. Das waren dann, es ist dann halt so ein fünf Tage Intensivkurs, wo man äh, eigentlich so vom äh, Niveau oder vom Level her so viele Lektionen macht, wie man sonst, glaube ich, in so einem normalen Kurs mhm. dann machen würde und das ist dann irgendwie der erste Teil vom ersten Lehrbuch gewesen und äh, das ist jetzt dann der Fortsetzungskurs. Also ich glaube, ich müsste dann auch vorher noch mal mir ein bisschen Zeit nehmen und mal gucken, was in den ersten Lektionen passiert ist. Das
0: ist dann ja auch schon jetzt ganz schön lange her. Das ne? ist genau,
1: ja. Also ich bin mal gespannt, ob ich da noch mal reinkomme. Aber ich dachte, wir wohnen ja hier auch nicht zu weit von der niederländischen Grenze weg und ab und an, äh, also gut, das war auch alles vor Corona, bin ich dann auch mal irgendwie mal ein Wochenende rübergefahren oder mal hier so nach Vermont zum Einkaufen. Mm. Ich finde oh, wenn man. Ja, genau, Maastricht, Maastricht ist auch super mir total. schön. Ja. <lacht> die haben ja auch ja. überhaupt die allerschönste Buchhandlung. Ne? Ja, Ach,
0: also da ist irgendwie, die haben einfach so nette Gassen und irgendwie kann man sich da so ein bisschen auch einfach treiben lassen, finde ich, finde ja. das total süß da.
1: Und für mich ist das dann auch immer direkt so, als wäre ich im Urlaub. Auch wenn ich da jetzt nur mm. mal einen Tag oder so hinfahre. Ich finde, das ist irgendwie ein anderes Flair. Man fühlt ja. sich dann so direkt so irgendwie in einer anderen Welt. Das,
0: ja. Das äh,
1: ist mal sehr schön.
0: Ja, wir haben das vor Corona auch wirklich recht regelmäßig gemacht. Dass wir nach, mm. äh, ich weiß gar nicht, man fährt halt nicht so wahnsinnig lange. Ne? Vielleicht... Nee, ich
1: glaube, wenn man gut durchkommt, anderthalb Stunden. oder ja. so.
0: Ne? Ja, also das war echt immer ganz gut. Und wenn man früh losfährt... Und dann einfach, ne dann haben wir da gefrühstückt, ein bisschen bummeln gegangen und dann kann man halt abends auch wieder zurückfahren.
1: ja ich liebe genau. das, Aber wir
0: haben das halt jetzt seit Corona haben wir überhaupt keine Grenze mehr äh, über, äh, überschritten. Deswegen, ja, irgendwie ja. habe ich jetzt im Moment auch ganz schön Fernweh, muss ich sagen. Ja,
1: <lacht> ja. ja ich habe tatsächlich, also ich war jetzt auch ähm, im Sommer im Urlaub, da habe ich also so offiziell sogar eine Grenze überschritten, aber das äh, lag nur daran, dass wir im Allgäu waren und es gibt äh, in der Nähe von Bad Hindelang, wo wir waren, irgendwie einen Ort, der dann zu Österreich gehört und dann ist man aber wieder in Deutschland. Also es gibt da auch keine Grenze. Man und merkt nichts. es nicht. Und, äh, nee, und keiner weiß auch, warum das, dieser Ort jetzt irgendwie zu Österreich gehört und äh, da haben wir eine ähm, E-Mountainbike-Tour gemacht und dann, also eine geführte Mountainbike-Tour. Und äh, die Leiterin meinte dann: Achtung, so, jetzt kommen wir nach Österreich. Und äh, ja, eine Minute später waren wir dann aber auch wieder in Deutschland.
0: Mega witzig. Ja. Nee, wir hatten halt leider gar keinen Urlaub, weil wir immer noch auf ja. diesen blöden Bus waren.
1: Ach ja, aber sollte der jetzt nicht demnächst kommen? Oder ja. äh, verzögert also. sich nochmal was? Keine
0: Ahnung, wir, wir machen immer dann schon so, besprechen jeden Tag so, sollen wir dann diese Woche nochmal anrufen oder erst <lacht> nächste Woche. Ähm, weil wir eigentlich halt jeden Tag in der Erwartung eines Briefes den Briefkasten öffnen. Weil ja. eigentlich eigentlich schicken die uns dann jetzt alles zu, womit wir dann zur Stadt gehen müssen. Mhm. Aber <lacht> es kommt nicht. <lacht> und die hatten eigentlich gesagt, jetzt geht's ganz schnell. Die Papiere sind schon beim TÜV und sowas. Ja, das ist mein. ja also ich das ist wirklich eine Geduldsprobe. Ja, das glaube ich. Weil, also ich meine, es ist ja eine Sache, dass die eigentlich gesagt hatten, ne, dass wir es Anfang des Jahres bekommen, aber die, die realistischere Hoffnung war halt vor dem Sommer. Oder es war eigentlich hm. irgendwie fast gesetzt, dass wir das so im ja. Juli bekommen. Und jetzt der Sommer halt vorbei. Ich meine, der Sommer war jetzt auch nicht grandios, aber es wäre halt echt nee, mal ganz stimmt. cool gewesen, irgendwo hinzufahren. Und bei mir wird es jetzt halt auch mit der Arbeit dann schwierig. Also ich kann ab Mitte Oktober auch bis Ende November nirgends hin. Also ich kann mhm. nicht länger weg. Ja. Und ich bin halt irgendwie mehr als urlaubsreif. Das merke ich ja. echt jeden Tag mehr. Und das Zeitfenster ist jetzt halt bald leider vorbei. Und mhm. das ist einfach nur ärgerlich. Und ohne Bus... also wir würden es ja vielleicht sogar machen, aber es kann halt tatsächlich jeden Tag soweit sein und das ist so nervig. Ne? Und dann seit ist man nicht da und der Bus Jahr, kommt. Ne? Genau, <lacht>
1: seit einem halben Jahr denken wir, es
0: könnte jeden auch so weit sein. Das wäre der
1: super GAU. Oh, naja. Und wie deswegen. ist das äh, mit dem Bus im Winter? Ist es wahrscheinlich auch zu kalt oder kann man dann da irgendwie eine, ähm, so eine kleine Heizung, Elektroheizung reinstellen? Muss man wahrscheinlich ja. ausprobieren. Ne?
0: ja ich meine dann hätten wir halt keinen Strom mhm. aber ähm, also ich meine das ist so ein Bus ähm, wenn er dann mal da ist gehe ich da mal auch ein bisschen genauer drauf ein ja. weil sich die wahrscheinlich alle fragen was für ein Teil haben die sich gekauft <lacht> geht doch einfach <lacht> zu einem ganz normalen Campinghändler <lacht> ähm, aber ähm, das ist eigentlich so ein Bus der eher gebaut ist so also der wird zum Beispiel in Sibirien genutzt. Also mhm. der hat zum Beispiel, der hat nichts an Technik, der ist komplett, also da gucken auch die Kabel und so raus, aber der hat <lacht> Sitzheizung. Das oh, ist super. irgendwann nichts, was wir auswählen konnten. Das ist einfach Teil des Pakets und ähm, auch, also so der heizt gut auf, aber halt während der, Fahr in der Fahrt und okay. so übernachten wird wahrscheinlich nichts, bevor wir eine Standheizung <lacht> angebaut haben. Ja. Aber wir haben aber jetzt ja der, zumindest mal so ein Video ja, vom Bus bekommen. und so <lacht>
1: Das ist na ja das ist auch, glaube ich, ein schönes Projekt, wenn man den dann noch individualisiert und so ein bisschen ausbaut. Das ja. haben auch gerade Freundinnen von mir gemacht, die ja? haben auch einen Bus genau auch so, ein, also keinen kein richtigen Bulli, aber ein anderes Modell. Das auch schon also Vorbesitzer dann ausgebaut haben und da sind sie jetzt nochmal am Verfeinern und haben aber, glaube ich, auch noch nicht so viele Ausflüge gemacht, wie sie sich jetzt eigentlich gewünscht hätten äh, ja. im Sommer weil es dann auch vom Wetter her irgendwie immer ein bisschen schwierig war und so und
0: ja das ist so ein bisschen schade aber ich, also ich denke schon so ja mir wird es auch reichen dann in Bad Honnef zu parken und einfach mal ja. zu testen so wie funktioniert das so dass man ja. auch wieder halt zurückfahren kann wenn man jetzt irgendwie merkt okay uns fehlt irgendwie alles essentielle ja, so.
1: ja genau <lacht> ähm, aber ja das, das haben die Freundinnen auch gemacht die waren auch bei einer Bekannten haben da dann äh, sozusagen äh, glaube ich, in der Einfahrt erstmal geparkt und äh, haben auch gesagt, gut, wenn uns jetzt irgendwie noch was fehlt, dann können wir immer noch zu ihr irgendwie über Amazon was bestellen und äh, so die Last-Minute-Einkäufe tätigen. Und ja, ja. Äh, dann geht es auf den Campingplatz.
0: Ja, oh, naja. Also irgendwann
1: <lacht>
0: wird es ja soweit sein. Ähm, genau. Ich, es ja, ist ein Riesenfortschritt, dass der in Deutschland ist. Das äh, meint man nicht, aber der ist jetzt vom ja von irgendwo tiefstem Russland über Tschechien, jetzt immerhin in Bayern. Das ist ja schon mal das, was so. Ne? Ja, das ist, das
1: ist ja äh, nur noch eine Ecke entfernt. <lacht> genau.
0: Und also wir haben ein Video bekommen. Es ist wirklich ein fertiger Bus, da müssen nur noch Kleinigkeiten
1: dran gemacht werden. Ähm, ja, es kann sich nur noch um Jahre handeln. Also ich sehe das schon kommen, 2022, die Buchclub-Treffen, die ja. werden dann immer zu ganz komischen Zeiten stattfinden, weil du <lacht> in einer anderen äh, hier Zeitzone unterwegs bist mit dem Bus.
0: <lacht> genau,
1: ich melde mich dann
0: immer von unterwegs. Ja. ja, mein Freund meinte jetzt schon irgendwie, es gibt anscheinend sowas, ähm, das sind wie so eine Art Aufkleber fürs Auto, aber magnetisch, sodass man die einfach abmachen kann. Er meinte, macht er okay. einmal irgendwie das Medicine lesen logo und dann wird das für die Treffen immer das... Ähm, mehr sich sie lesen, mobil oder so. Ich bin schon oh, ja, gespannt. Das bin perfekt.
1: <lacht> ja, Wie bei Shopping Queen, das Shopping Queen Modell <lacht> äh, Mobil. So in etwa dürft ihr euch das vorstellen.
0: <lacht> ähm, jetzt sind wir irgendwie komplett, sind wir weggekommen von Büchern, aber ich dachte, ich frage dich mal, du hattest jetzt im August nicht mitgelesen, halb Karinina, und du warst ja auch weg. Aber hattest du irgendwas anderes mit in den Urlaub genommen? Äh, was, oder hast du irgendwas gerade auf deinem Nachttisch liegen, was du vielleicht empfehlen möchtest? Ja, ich,
1: also ich habe meistens sogar zwei oder drei Bücher, die ich dann auch parallel ja. lese. Aber jetzt auch gerade seit, äh, seit ich den, äh, beim Buchclub mit dabei bin. Im Urlaub hatte ich jetzt in der Tat Anna Karenina dabei. Und äh, mein zweites Buch, äh, das heißt, also den deutschen Titel habe ich, hab ich jetzt nicht, aber es das heißt «Boys uh, in the Boat». Und mhm. das ist ein Roman, der aber auf realen Gegebenheiten ähm, äh, beruht. Und da geht es um das amerikanische äh, Ruderteam, also hier der, wie nennt man das, der Achter oder Neuner, ich glaube Achter heißt das, äh, die bei den Olympischen Spielen 1931 in Berlin mit dabei waren. Und, okay. Ähm, das ist ein amerikanischer Autor. Moment, ich habe es, Daniel James Brown. Und ähm, ich bin auch noch nicht komplett durch, aber es gefällt mir super gut, weil das halt auch cool. so ein bisschen so die ganze, ähm, also es erzählt sozusagen die Geschichte von diesen äh, acht bzw neun Männern, was ich auch nicht wusste war, dass damals äh, diese olympischen Teams, äh, also ich weiß nicht, ob es überall war, aber zumindest war es in den USA so, waren Teams, die von Colleges kamen, also mhm. äh, Anfangs hatten wohl hauptsächlich die äh, großen Universitäten an der Ostküste Ruderteams und sind gegeneinander angetreten, also hier so Harvard, Yale und äh, wie sie nicht alle heißen. Dann kamen dann irgendwann ähm, die University of California und äh, die äh, University of Washington dazu und äh, das Team, was dann nach Berlin fährt, das äh, kam dann äh, von der University of Washington, also von der äh, okay. Westküste. Und äh, genau, die hm. trainieren da in den äh, schlimmsten Umständen. Also wirklich, äh, in Seattle äh, war ich zwar selber auch noch nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, auch so mit der regenreichste Teil der USA. Also auch sehr viel schlechtes Wetter und äh, erzählt dann davon, wie die dann äh, bei allen möglichen Bedingungen da äh, trainieren und ähm, auch so ein bisschen ähm, ja, auch so die Lebensgeschichte. Der, der jungen Männer, die halt oft aus einfachen Verhältnissen kamen, die äh, Söhne von Handwerkern waren, noch nebenbei jobben müssen und äh, blickt auch so ein bisschen auf so ein paar Einzelschicksale. Und hm. ich würde sagen, sowas lese ich immer ganz gerne, also auch was so ein bisschen so, so psychologisch ist, so ein bisschen Familiengeschichte. Und äh, ja. das hatte ich letztes Jahr äh, von meinem Freund geschenkt bekommen und der hat mittlerweile auch eigentlich ein ganz gutes Händchen äh, für mich Bücher auszuwählen. Ja, cool. Das will ich jetzt demnächst auch abschließen. Ja. Also ich, kann, ich kann ja nicht irgendwie drei oder vier Bücher auf dem Nachttisch liegen haben. Das ist ja irgendwann, äh, kommt man da auch durcheinander. Ja, bei mir wurde der Stapel so
0: hoch, weil die Bücher jetzt auch immer so dick sind. Ich habe jetzt eine <lacht> Schublade in meinem Nachttisch. Die ist voll das mit ist Büchern.
1: Gute, das ist auch eine gute Idee.
0: <lacht> ja, auch irgendwie legt ja. so alles so nebeneinander, ne? dass ich so von oben mhm. drauf blicken kann. Aber es sind wahnsinnig <lacht> viele.
1: Ich habe auch nebenbei noch, äh, auch eigentlich schon seit längerem ähm, Promised Land von Barack Obama äh, mhm. angefangen. Also äh, ich bin da eh so ein kleines Fangirl, äh, ich auch meine Magisterarbeit damals über ihn geschrieben habe Ach. und äh, habe alle möglichen Bücher von ihm und über ihn. Und äh, ich habe mich auch total auf das Buch gefreut, aber irgendwie war ich dann nicht so in der richtigen Stimmung für so ein mm. politisches Sachbuch. Und äh, ich hatte es angefangen, dann kamen wieder andere Bücher und die Zeit war zu knapp. Mal gucken, also irgendwie habe ich so das Gefühl, so langsam könnte ich mich da auch noch nochmal äh, dran setzen Und ja. äh, ich bin auch sicher, dass mich das dann noch packen wird. Aber ich habe dann auch mal so Phasen, wo ich dann lieber ein Sachbuch lese. Ja, und manchmal brauche ich dann auch irgendwie einen Roman und dann kann auch das Sachbuch oder andersrum der Roman noch so gut sein, ich komme dann irgendwie nicht, nicht ganz rein und habe dann irgendwie Lust auf was anderes.
0: Ja, kenne ich auch ja. total. Hattest du von ihr das Buch gelesen?
1: Ja, das fand ich auch total toll. Also das äh, fand ich total. fast noch besser als, als seins, einfach weil das nochmal so eine andere Perspektive auch auf die Präsidentschaft war ja. und auch so auf ein bisschen so dieses, äh, diese Familiendynamik. Ja, und ihre ein...
0: Werte und ne, so. Genau,
1: ja. Ich habe also das als
0: Hörbuch gehört.
1: Letztes Jahr, als ich auf dem in ah. die ganzen
0: Paletten gestrichen habe, habe ich das gehört. Yeah. Weil das sind ja auch irgendwie, weiß ich gar nicht, 20 Stunden ja, ja, bestimmt, oder so. Ja, bestimmt. Das ist ähm, ein wichtiges Buch. Ja, aber so habe ich es dann tatsächlich in so ein paar Tagen irgendwie durchgehört. Und ich war total, mhm. weil sie es vor allen Dingen halt, also auf Englisch dann halt selbst vorliest. Yeah. Und das liebe ich.
1: Oh ja, das ja. Äh, ja. Da könnte ich sogar schwach werden und mir das dann auch nochmal zulegen.
0: Also ich kann das wirklich empfehlen, weil da kommt halt auch so ein bisschen dann so ihr Humor und so durch. Ich mm. fand das ganz klasse. Ich ja. habe jetzt äh, von, also irgendwie jetzt die letzten zwei Tage von Oprah Winfrey das, ähm, äh, dieses Buch gehört. Und es liest sie auch selbst vor. Oh, okay. Das fand ich super witzig, weil ich mag Oprah Winfrey einfach super gerne. Ja. Aber es war irgendwie so witzig, teilweise betont. Also, es ist überhaupt kein, finde ich, jetzt so ganz klassisches Hörbuch, sondern ja. eher so, als würde sie einem einfach irgendwie so Geschichten erzählen. Ja. Sie hat teilweise irgendwie dann auch, ja, weiß ich nicht, sie hat dann gesungen zum Beispiel auch oder irgendwie auch mal gelacht das und so. Gut. Ist irgendwie super cool gemacht. Ja. Ja, ja, ich muss
1: sagen, ich bin nicht so der Hörbuchtyp. Also äh, ich merke, wenn ich einfach zu Hause bin und nichts mache, dann ähm, ja, schweife ich irgendwie mit Gedanken ab, wenn ich einfach nur ein Buch höre. Also ich habe so das mhm. Gefühl, da fehlt irgendwas. Also wenn man was liest, dann hat man das Buch in der Hand und irgendwie ist man voll dabei. Und ich habe auch nicht so die Beschäftigung, die ich dabei machen könnte. Also ich nähe ja nebenher und äh, da ist es leider so, dass die Nähmaschinen dann doch so laut sind, dass ich ja. dann selbst mit Kopfhörern äh, dem Buch nicht folgen kann. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es vielleicht mal mit Noise-Cancellation versuche, ob das mhm. funktioniert. Also ich habe da so ein paar Kopfhörer. Äh, das wäre noch eine Idee. Und ansonsten, also viele sagen ja, sie hören es irgendwie beim Pendeln, aber da ich jetzt auch nicht so ja. lang zur Arbeit pendle. vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer. Genau.
0: <lacht> Falls da mal Stau ist oder so.
1: Genau. Es kommt ja, 20 also, Minuten Verzögerung.
0: <lacht> genau, ich komme gleich. Ähm, ich war auch überhaupt kein Hörbuchtyp. Also ich hatte immer von BookBeat einen Code. Also sie haben mir immer mhm. einen zur Verfügung gestellt. Und dann habe hab ich das irgendwie kaum genutzt, so ein Hörbuch im gesamten Zeitraum oder so mal gehört. Okay. Irgendwie eher so aus, aus dem Gefühl, ich müsste das vielleicht auch jetzt mal nutzen, wenn die mir das schon zur Verfügung stellen. Ähm, und witzigerweise jetzt, wo ich selbst bezahlen muss, bin ich ähm, voll drin. Irgendwie hat es mich jetzt total gekriegt. Ich glaube, weil ich so ein, irgendwie so eine Leseflaute hatte und ich kam nicht mehr so richtig mit. Es wurde mir alles ein bisschen zu viel. Ja, und, und ich habe halt schon relativ viel Zeiten, wo ich das machen kann. Also zum Beispiel ich bin halt morgens und abends zum Beispiel im Bad und mache mich entweder bettfertig oder für den Tag fertig. Mhm. Und da habe ich immer YouTube-Videos geguckt oder Podcast gehört. Darauf verzichte ich halt jetzt momentan. Okay. Ähm, und ich muss, also wir haben keine Spülmaschine. Also ne, beim Spülen kann ich das halt auch total gut. Und ich komme durch so viele Hörbücher jetzt durch. Ich bin jetzt, also Ich, ich habe das Gefühl, man kann mich jetzt gerade gar nicht mehr stoppen. Aber es wird bestimmt auch wieder so eine Phase kommen, wo ich dann denke, nee, ich habe auch einfach lieber das richtige Buch in der Hand. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich bei so ich Sachen auch
0: nochmal eine Chance. <lacht> ja also Einfach
1: nochmal noch probieren. Also eigentlich sollte mhm. man ja die Zeit auch haben, das nebenbei zu hören.
0: Ja, aber ich kann das schon verstehen. Also ich hatte das auch total häufig, dass mir dann die Gedanken so abgeschweift sind. Aber ich merke das zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Hörbuch angefangen. Also ich fange immer wahnsinnig viele an und ich merke immer innerhalb von ein paar Minuten, ob das mein Ding ist. Ne? Mhm. Ich finde, das muss ja einerseits irgendwie, muss die Geschichte dich packen. Aber ich finde, es hängt so viel auch von der Hörbuchstimme ab. Ja,
1: ja das stimmt. Und
0: da hatte ich jetzt wieder eins angefangen und nach so einer Viertelstunde dachte ich, ich weiß gar nicht so genau also wovon die eigentlich redet. Ich glaube, ich habe irgendwie zwischendurch was nicht mitbekommen. Und, so. und dann habe ich gedacht, okay, das passt jetzt halt gerade nicht. Ja. Ähm, dann fange ich halt erstmal doch nochmal ein
1: anderes an. Aber
0: glaub, wenn das einzigen,
1: zusammenpasst... Genau, ich glaube, die einzigen Hörbücher, die ich wirklich alle am Stück gehört habe, äh, das waren die Harry Potter-Hörbücher. Ja. Ja, ich ja. fand, die waren auch so toll gesprochen und jeder Charakter hatte da irgendwie so eine eigene Stimme und äh, ich habe die Bücher natürlich auch gelesen, aber ähm, ich habe die für Bücher, also die hatte ich sogar noch auf Kassette damals, <lacht> das waren dann immer so, so riesen kassetten -Tags. ich glaube auch, keine Ahnung, je nachdem, äh, bei den ersten Büchern sechs oder acht und nachher wurden es glaube ich irgendwie zwölf Kassetten, Ja. Ähm, aber die habe ich glaube ich auch alle mindestens zwei, dreimal oder so gehört, die, die ersten wahrscheinlich sogar noch mehr. <lacht>
0: Ja, bei uns hat es so, dass äh, unsere Cousine, die immer für uns dann so auf CD gebrannt hatte und mm. dann haben wir die immer, also auch wahrscheinlich irgendwie so zehn CDs oder so, ich weiß gar nicht, es waren yeah. immer wahnsinnig viele irgendwie für yeah. ein Buch, ähm, dann irgendwie so zu Weihnachten bekommen. Ja. Ich finde das, find das immer gedacht. irgendwie äh, ja total. Ich finde es jetzt halt immer so ganz schwierig mit der Autorin halt, ne, irgendwie. Mm. Äh,
1: ja, so. Genau, was danach
0: geschah. Ne? Ja, irgendwie. Aber ich hatte jetzt tatsächlich ja, als beim letzten Mal irgendwie ist das nochmal Thema war, ich weiß nicht mehr so genau warum,
1: mhm. aber da äh,
0: habe ich ja super viele Nachrichten dann auch dazu bekommen. Und da hatte jemand den, so einen Podcast empfohlen, wo die das nochmal nacherzählen, aber dann irgendwie diverser oder so. Ich weiß es nicht mehr so ganz okay. genau. Das muss ich nochmal irgendwie raussuchen, weil das wäre ja vielleicht was.
1: Ja, ja, das klingt interessant.
0: So eine Neufassung, sage ich mal.
1: Ja, ja. Ja, spannend.
0: Ja, also das sind irgendwie so dann so Kindheitserinnerungen. Ne?
1: Genau, und irgendwie man hat immer so drauf hingefiebert, äh, Total. dass dann da so das, das nächste Buch rauskommt. Und ja. äh, ich weiß, ich habe dann auch, ähm, das kann ich weiß gar nicht mehr, ich war da achte, neunte Klasse, glaube ich, als ich angefangen habe. Und da äh, waren dann, aber die ersten Bücher waren schon draußen und ich habe die dann auf Englisch gelesen und habe mir dann anfangs noch äh, eine Art Wörterbuch mitgeschrieben. Also es gab, irgendwann kam dann auch mal, ich glaube sogar von Langenscheid, so ein Harry Potter-Wörterbuch raus. Nee, ich habe dann echt? anfangs eher, ich habe dann mal anfangs dann so ein Vokabelheft äh, geführt, weil da halt doch sehr viele Vokabeln waren, die man nicht kannte. Also mhm. angefangen hier vom Broomstick, dem Besen ja. und. Cauldron, Kessel und so, äh, die man dann halt ja. nicht kannte. Aber ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen äh, dann im Englischen weitergebracht oder äh, mich dann auch motiviert, äh, da mich irgendwie hinter die Sprache zu klemmen. Und ja. Äh, ja, ich bin dann auch eigentlich von da an dabei geblieben, dass ich auch immer nebenbei äh, Bücher auf Englisch gelesen habe oder eben auch jetzt äh, viele Serien auf Englisch gucke. Ja. Und dann hat man also gerade also äh, irgendwann habe ich auch mal durch Super, glaube ich irgendwie von einem deutschen Autor dann die englische Ausgabe ähm, <lacht> gekauft, weil irgendwie der Name also es war jetzt kein typisch deutscher Name. Irgendwie dachte ich so ja gut passt und dann habe ich nachher gelesen, äh, dass dass er aber Deutscher ist. Ich mein, dachte ja, ist ja auch total blöd, aber ähm, ich finde, wenn man jetzt wirklich amerikanische oder englische Autoren äh, liest bei den Übersetzungen merkt man manchmal irgendwie, dass da doch was verloren geht. Und ich finde, ähnlich ja. ist es dann eben auch so bei den Synchronstimmen. Äh, ja, dass man, das stimmt. Beim Deutschen merke ich dann manchmal irgendwie äh, auch, eigentlich hätte es im Englischen anders geheißen. Und wenn man dann so denkt, im Original muss es jetzt so und so heißen, irgendwie äh, ja. ist das schon ein schlechtes Zeichen. Dann macht es mir dann auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe irgendwie halt jetzt, äh, deswegen hatte ich ja auch diesen Englisch-Buchclub dann angefangen, weil ich so gemerkt mhm. habe, ich lese gar nicht mehr auf Englisch. Ja. Ähm, und ich habe auch, also ich meine, ich gucke jetzt sowieso gar keine Serien mehr, aber ich hatte die dann auch irgendwie immer nicht so wirklich auf Englisch geguckt. Ja. Ähm, aber ich gucke halt alles eigentlich auf YouTube, was ich gucke, ist auf Englisch. Also gut, klar, mhm. die Reisesachen, teilweise habe ich da jetzt auch deutsche Vanlife, aber ja. eigentlich irgendwie gefühlt alles, was ich mir da so angucke, ist auf Englisch. Und ich glaube, das, das hilft irgendwie schon, um das einfach immer so ein bisschen im Kopf zu haben, ne? immer mhm. das Sprachgefühl auch nicht zu verlieren.
1: Ja, genau. Und es,
0: ja, es erschließt einem ja auch nochmal sehr viel mehr. Also, genau. Da gibt es halt einfach wahnsinnig
1: viel dann. Ja. Wobei jetzt hier beim Buchclub, muss ich sagen, ich habe Such a Fun Age, habe ich dann auch auf Englisch gelesen. Ähm, irgendwie wurde mir das dann, glaube ich, auch zuerst auch bei der Auswahl online äh, es vorbestellen wollte, die ähnliche Ausgabe angezeigt und dann dachte ich, ja, komm, jetzt nimmst du es auf Englisch, der deutsche Titel ist ja auch auf Englisch irgendwie, äh, ja. das, das passt jetzt so und bei den anderen habe ich aber dann doch immer die deutsche Ausgabe äh, bestellt, weil ich dachte, es ist dann vielleicht doch einfacher, wenn man darüber spricht, weil ich, äh, wenn ich ein Buch auf Englisch lese, dann finde ich es dann auch wiederum schwierig, auf Deutsch darüber so spre zu sprechen, ja. weil man da oft schon so in, wie in diesem Duktus drin ist und ja. ähm, ja, und dann fehlt einem irgendwie der Begriff oder so und weiß gar nicht so genau. gar, wie heißt es ja. ja, manche ja, Sachen ja, das sind stimmt. vielleicht doch ein bisschen anders. Und äh, ja, deswegen war ich da jetzt weitestgehend dann äh, auch bei den deutschen Ausgaben geblieben.
0: Ja. ja, ich lese halt eigentlich immer auf Deutsch, mit welche ja auch die deutschen Rezensionsexemplare bekommen. Stimmt,
1: ja, genau.
0: In der schmöker hatte ich das jetzt einmal, ähm, da wo, also bei daher hole ich ja das Buch eigentlich dann immer erst, wenn es ausgewählt wird. Und da hatten wir uns für, wie heißt es denn auf Deutsch? Botschaften an mich selbst von Emily Pine ausgewählt. Und das war schon mhm. ewig auf meiner Wunschliste. So yeah. ne, das lese ich jetzt auf Englisch ähm, und habe es dann auch direkt einfach für meinen Englisch Buchclub äh, ah, ja. vorgegeben. Genau. Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich dann quasi ein Buch, das irgendwie zur Buchclubrunde gehört hat, nicht auf Deutsch mitgelesen mhm. habe, aber es funktionierte eigentlich trotzdem ja. ganz gut. Ne? Ja. Also so
1: groß sind die Unterschiede ja meistens dann auch
0: nicht. Ja, im Moment so eine wieder so eine tolle Phase, weil hier jetzt eigentlich täglich Bücher eintrudeln, die ich angefragt oh, ja. habe. Da bin ich immer ganz <lacht> aufgeregt. Vor allem diesmal ist ja auch jetzt schon ein bisschen besonders mit dieser Dezemberauswahl, weil das ja noch mal... Also ich hatte ja nach Weihnachten Weihnacht. winterlichen...
1: Ja, da Bücher freue ich mich gefragt. auch drauf.
0: Ja, ich war super skeptisch. Ich dachte auch, oh, weiß nicht so. Aber ich finde, es ist irgendwie eine coole Mischung. Also ich weiß, ja. als, als ich dann ausgelost habe, war ich richtig froh, dass wir es gemacht haben, weil das sehr coole Bücher sind, die ich so auch... Ähm, also ich kannte keins davon, glaube ich, mhm. aber, die ich so vielleicht auch gar nicht entdeckt hätte. Ja. Und auch von Verlagen, die ich ähm, nicht kannte. Und das war ähm, schon ein bisschen cool. Da habe ich so gedacht, oh, wir brauchen ich, öfter mal so Themenmonate, dann kitzelt man ja. noch ganz anderes
1: so raus. Also, das ist eigentlich eine gute Idee. Also, ich bin auch mal gespannt, was dann kommt. Ich dachte auch zuerst, gut, sind es so diese, es gibt ja diese klassischen Weihnachts- auch Geschenkbücher. Also zum Beispiel, ich glaube, John Grisham hat zum Beispiel auch so ein Mini-Band, äh, mm. wo dann halt irgendwie so ein paar äh, Art Krimis. Auf Weihnachten gemacht drin sind. Und äh, oft hat man das Gefühl, da wird einfach was auf den Markt gebracht, ja, um ja, dann nochmal so das Weihnachtsgeschäft mitzubringen. Aber ich finde zum Beispiel so, wie so Harry Potter waren für mich auch immer so Weihnachtsbücher, weil ja, da ja auch immer diese Weihnachtsstimmung immer eigentlich ein großes Thema war. Und äh, ich denke mal, wenn man sich so genau damit beschäftigt, gibt es auch noch viele Romane, die vielleicht auch so zu der Zeit spielen und wo so ein bisschen so dieses Weihnachtsfeeling dann hochkommt. Und äh, die man jetzt trotzdem nicht einfach nur so als Weihnachtsgeschichte abtun kann.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es sind zwei Bücher, die ähm, vielleicht so ein bisschen mehr so das Klassische vertreten, also was man mhm. vielleicht eher erwarten würde bei einem Weihnachtsbuch. Ähm, und zwei, die wirklich auch aus, so, aus unabhängigen Verlagen kommen und echt, also glaube ich auch... Ähm, auch vielleicht eher ein bisschen anspruchsvollere Literatur sind. Und das finde ich halt schon cool. Ne? Da haben wir die ja. ganze Bandbreite. Man kann ja dann immer noch ne, überlegen, was man was man davon lesen möchte.
1: Mhm.
0: Aber ähm, alle halt mit irgendwie so einem Winterbezug schon irgendwie. Ja. Also ich freue mich da sehr drauf.
1: Ja, ich werde auch auf jeden Fall mitmachen. <lacht> ja da, da blocke ich mir den Dezember. ja kommen, was wolle. Ich kann nicht, Leute. <lacht> genau, ja. Ja, ich meine, wer weiß, ob es Weihnachtsmärkte gibt oder nicht. Sonst äh, haben wir dann eine andere schöne Beschäftigung. Dann gibt es einen Kakao oder einen Teeabend und ein oh, Weihnachtsbuch. Ja. Äh, so ein Kamin. Weihnachtsplätzchen. Oh ja.
0: Oh ja. Ach, was ich jetzt denke. Ich habe vorher gesagt, lass uns noch nicht zu tief einsteigen, damit wir noch so ein bisschen äh, bei der Aufnahme darüber sprechen können. Jetzt haben wir es doch nicht gemacht. Aber du hast ja diesen Etsy-Shop.
1: Genau. Und, ähm,
0: mir war gar nicht so bewusst, dass du den auch erst letztes Jahr ähm, eröffnet hast. Wir hatten uns gerade schon genau. so ein bisschen darüber ausgetauscht, welche Hürden man <lacht> nehmen muss, um so einen Etsy-Shop äh, zu eröffnen. Ich fand das gar nicht so leicht. Aber nee, genau. hast du jetzt daraufhin dann deine Stunden sogar reduziert oder ähm, hattest Teil du es vorher schon?
1: Nee, es war so teils, teils. Also ähm, ich habe... Ähm ich glaube, ich habe mich auch schon im Sommer letzten Jahres auf äh, sozusagen eine etwas äh, höhere Stelle, aber in meinem Arbeitsbereich beworben und da hat dann nachher diese Besetzung und das Auswahlverfahren relativ lang gedauert. Und im Endeffekt ist bei der Stelle auch noch, ein Viertel umgewidmet worden. Das heißt, ich hatte dann nachher sozusagen keine andere Option. Das heißt, wenn ich sozusagen die höhere, höher bewertete Stelle haben äh, wollte, äh, musste ich mich halt darauf einlassen, dass es erstmal nur eine 75% Stelle ist. Mm, so. okay. Gleich äh, ergibt sich jetzt auch nochmal irgendwann die Möglichkeit, es aufzustocken. Da muss ich dann mal gucken, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Aber eigentlich war das so, von der Zeit her ähm, lief dann parallel auch der Etsy-Shop mich gut an und dann dachte ich ja warum nicht ne? also ich habe das dann so regeln können dass ich wirklich einen tag frei gemacht habe also meine arbeitszeit auf vier tage dann verteilt habe und ich glaube das war auch so ganz gut weil ich so das gefühl habe sonst würde ich dann auch gefahr laufen dass ich doch jeden tag länger arbeite als mm. ich eigentlich wollte weil sonst wären es glaube ich irgendwie sechs stunden und wenn man dann irgendwie so von 8 bis 14 Uhr arbeitet, dann kommt doch wieder ein Meeting später rein. Ja. Und, äh, so wie bei ja, mir heute. Das, genau. <lacht> dann muss man sich halt irgendwie abgrenzen. Und da denke ich so, ich habe Kollegen, die haben Kinder und die ziehen das knallhart durch und sagen, so, ich muss jetzt um 14 Uhr beim Kindergarten sein. Ja. Da gibt es halt keine andere Möglichkeit. Aber wenn man das halt nicht hat, dann ähm, zumindest ich bin dann so, dass ich dann sage, ach ja, komm, dann mache ich das jetzt noch, äh, das Meeting wird ja. kein Problem. Und, so. und ähm, so hat sich das für mich eigentlich jetzt ganz gut ergeben, dass ich den Freitag frei habe. Und ähm, da versuche ich dann halt auch möglichst viele dann von den Bestellungen abzuarbeiten oder vielleicht auch mal was Neues, Kreatives wiederum zu machen, was ich als neues Produkt in den Shop einstellen kann. Und ähm, ja, da hänge ich, häng ich jetzt aber auch schon wieder hinterher, weil ich denke die ganze Zeit, ja, jetzt muss man langsam mal wieder die Wintersachen Vorbereiten, Mützenschals, äh, Korthosen. Das waren so ein bisschen so die Sachen, die auch letztes Jahr im Winter gut gegangen sind. Und äh, komme ich gerade auch einfach nicht hinterher.
0: Oh, da muss ich aber auch noch mal schauen, weil bei mir im Freundeskreis haben jetzt ähm, ganz viele. So, das klingt so als hm. irgendwie 20 Leute ein Kind bekommen. Aber also ich habe jetzt drei Freundinnen mit Kind. Ja. Und, ähm, ich, ich bin dann immer schon im, Bü im Buchladen gewesen und habe dann immer so gefragt, was kann man denn zu einem Neugeborenen eigentlich yeah. <lacht> ich immer so jetzt ist vielleicht doch was früh ja. Ähm, aber ja so Kleidung kann man ja eigentlich genau. immer da, find, da,
1: wird, da wird man bei mir fündig sehr gut aber so, so fing es so bei mir eigentlich auch an also ähm, ich habe vor weiß nicht genau, vielleicht so zehn Jahren oder so, glaube ich, von meiner Mutter eine Nähmaschine übernommen. Also meine Mutter hat auch immer viel genäht oder näht mm. auch immer noch viel, hat sich eine neue gekauft und dann haben wir den Deal gemacht. Ich habe ihr meinen alten Laptop, der mir zu langsam war, abgegeben und sie hat mir ihre alte Nähmaschine <lacht> gegeben, die aber, muss ich sagen, auch immer noch gut funktioniert hat. Und dann habe ich mit ihr so ein, zwei Sachen zusammengenäht und dann habe ich mich halt selber so reingefuchst. Und dann irgendwann ähm, hat mein Bruder äh, Kind bekommen und ja, dann auch eben bei Freundinnen und habe ich halt auch dann immer so Kindersachen genäht und ähm, irgendwann bin ich dann auch zu übergegangen, mich daran zu trauen, für mich was zu nähen. Und ja, cool. ja, so bin ich dann da so langsam reingewachsen und ähm, ja, bin dann letztes Jahr von meinem Freund motiviert worden, wo ich doch so viele schöne Sachen mache und so viel Potenzial habe, dass ich das doch mal äh, sozusagen zum Nebenerwerb mache und. Zuerst war ich da irgendwie dagegen und habe gedacht, ja, wenn man bei Etsy guckt, es gibt halt so viele, die ja, sowas machen. Und ich. Äh, ich auch irgendwie hatte ich da jetzt nicht so das Vertrauen in mein Können und ähm, habe mich dann aber doch irgendwie da durchgerungen, habe den Shop aufgemacht und ja, also scheinbar habe ich da äh, meine Nische gefunden und ähm, ich meine, jeder hat ja auch irgendwie so einen anderen Stil und da gibt es dann doch genug Kunden auch die da so auf Etsy unterwegs sind, dass sich da die, keine Ahnung, tausend Shops, die in dem Bereich aktiv sind, dann halten können und ich da auch noch so mein kleines Stück vom Kuchen abbekommen habe.
0: Ja, cool. Also das ist echt, ich finde das total cool, dass du das gemacht hast, weil es ähm, ist eigentlich irgendwie immer so schade, wenn man sich selbst so unterschätzt, aber ich könnte mir ja. vorstellen, dass du da ja auch dann ähm, nochmal total dran gewachsen bist, ne? auch jetzt zu sehen, ja, dass genau. du ähm, damit Erfolg hast, und ja. so ein Stück weiter, oder? Ja. Man unterschätzt sich dann vielleicht nicht mehr so leicht und so. Ich finde
1: ich find auch, das toll. ist ja bei dir wahrscheinlich auch ähnlich mit dem Buchclub irgendwie, das ist auch so ein direktes Feedback und so eine Wertschätzung, die man dann bekommt. Ja. Also ich bekomme manchmal auch dann von fremden Leuten irgendwie mal Fotos zugeschickt und auch so nach dem Motto, hier, du kannst es gerne für Instagram nutzen, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte und äh, das, äh, wenn man dann irgendwie Komplimente bekommt und so, das tut schon gut. Und das ist dann auch irgendwie ein anderes Feedback, als man jetzt so auf der normalen Arbeit bekommt. Nicht, ja, dass man ja. da nicht auch mal gelobt wird, aber äh, irgendwie äh, finde ich sowas, was man so von Hand gemacht hat, ja. äh, das hat dann nochmal noch mal irgendwie einen anderen Wert.
0: Ja, absolut. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ähm, gestern frei, ähm, mhm. Weil ich immer am 1. des Monats, ich habe so eine lange Checkliste an Dingen, die dann anstehen. Und dann versuche ich freizunehmen, aber ich habe eigentlich auch immer irgendwie eine große Aufgabe, die ich dann erledigen will. Die werde ich hoffentlich, hoffentlich gleich abschicken, <lacht> wenn wir hier fertig sind. Das hoffe ich so sehr. Ich hab, also das macht mich schon seit Wochen richtig fertig. Aber ich habe auch äh, in so einem, auch so einem Sachbuch. So, Fragen beantwortet, weil ich hatte das erste Kapitel gelesen, dann waren da 20 Fragen, die man beantworten soll, und natürlich mhm. soll man nicht weiterlesen, bevor man die beantwortet hat. Okay. Und äh, das hat mich dann blockiert, weil ich immer so dachte, wann soll ich denn diese 20 Fragen beantworten? Und ähm, das habe ich dann gestern gemacht, und das tut ja dann doch auch mal ganz gut, ne? so ein bisschen zu reflektieren, ja. und ne, man beantwortet dann zum Beispiel so, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, äh, worauf bin ich vielleicht bei anderen neidisch, ähm, vor allem okay. also es ist ein englisches Buch, aber auch auf Deutsch hätte ich da wahrscheinlich Probleme gehabt, weil es gab erst die Frage, worauf ich eifersüchtig, oder was mich eifersüchtig mhm. macht, und dann die Frage, was mich neidisch macht, und ich musste
1: richtig erstmal googeln, weil ich dachte was, so, äh? das ist doch dasselbe, ne? <lacht> ich hätte <lacht> am liebsten geschrieben, siehe oben. <lacht> aber es gibt wohl
0: einen Unterschied. Und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, den idealen Tag zu beschreiben und ähm, auch, also ich glaube, das war irgendwie unter der Frage vielleicht, was mich glücklich macht oder so. What makes you feel awesome? Oder irgendwie so. Ne? Mm -hmm. und Ich habe richtig gemerkt, am besten fühle ich mich, wenn ich irgendwie mutig war und was gemacht habe, was mir eigentlich Angst macht. Ähm, yeah. Und das habe ich mit dem Buchclub halt jetzt so oft gehabt. Das habe ich <lacht> gefühlt am laufenden Band, jeden Tag mit irgendeiner Kleinigkeit und deswegen, glaube ich, gibt mir das Ganze halt auch so ein, so ein gutes Gefühl, auch wenn das anstrengend ist und auch viel Kraft fordert, das wird dir ja vielleicht dann auch ähnlich gehen. Aber es ist so ein mhm. tolles Gefühl, was geschafft zu haben, was man sich vielleicht gar nicht zugetraut hat.
1: Ja genau, auf jeden Fall, also bei mir sind es dann auch manchmal irgendwie so neue Schnitte, die ich ausprobiere, ja. wenn ich dann denke, okay, das sieht jetzt ziemlich kompliziert aus und äh, wenn man dann am Ende dann das fertige Teil hat, also ich habe ich letztes Jahr das erste Mal so Walkanzüge genäht, äh, ein Walk ist doch so ein schwerer Stoff, wo ich zuerst gesagt, so ob das, wenn ich mich da vernähe, das sieht dann nachher total furchtbar aus und äh, ja, dann war nachher doch irgendwie ein toller Anzug bei rumgekommen und ähm, habe ich dann meiner Nichte geschenkt und äh, dann süße Fotos bekommen und dann äh, ja, war ich dann auch total happy. Ja, das glaube ich, glaub ich sofort. Bin.
0: Und ich finde, man merkt das auch daran, dass du so viele auch Ideen hast, so was kommt jetzt als nächstes, was kann ich für den Winter machen und so. Mhm.
1: Ähm,
0: dass das einfach was ist, was dir Spaß macht und dir auch dann, glaube ich, gut liegt. Weil genau. sonst kämpfst du wahrscheinlich relativ schnell an so einen Punkt, wo du denkst, ich habe doch jetzt schon alles genäht. So, was soll ich denn jetzt ja. nähen?
1: So. Ja, genau. Also <lacht> ja, ich hatte cool. das letztes Jahr mal, als da so die Hochphase mit Masken war, wo eben auch viele Masken bestellt war, wurden, da habe ich irgendwann auch gedacht, ja, einerseits freut man sich, dass Aufträge reinkommen und dass man halt auch was damit verdient, aber ich konnte es dann irgendwann nicht mehr sehen. Und äh, Masken sind halt jetzt auch nicht so kompliziert. Und da habe ich dann immer wieder versucht, das Ganze mit neuen Stoffen irgendwie so ein bisschen aufzupeppen. Ähm, ich dachte, da also, brauche ich jetzt zumindest ein neues Design. Wenn ich jetzt äh, immer noch so viele Masken dann äh, anfertige, dann muss der Stoff mal ein anderer sein.
0: Ja, ich habe ja dann auch von dir eine zugeschickt bekommen. Und ich finde es voll schade, weil so lange konnte ich die gar nicht tragen. Jetzt Und mhm. äh, Da war ja dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das geändert wurde, aber dann durfte man ja eigentlich nicht mehr mit diesen Stoffmasken genau,
1: ja. rumlaufen. So, mein ganzes schade. Business eingebrochen. <lacht>
0: Ja, und ich habe jetzt hier so eine Schublade voller Stoffmasken ja. und denke immer so, dass der halt ein, also das fände ich auch schöner und auch angenehmer, aber mm. ich glaube, es ist nach wie vor, ne, dass man die. Ja, nicht
1: genau. Ich, kann, ich ja? weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann nochmal kommt. Ich finde auch die anderen, die haben irgendwie immer so einen komischen Geruch. Also ich habe auch schon von mehreren Anbietern bestellt und ich fand das mit den Stoffmasken auch viel angenehmer. Ja. Aber gut, ich wenn die besser geschützt sind, dann Ja, ja, <lacht> ja das ist es so. Schon.
0: Aber ich habe mich da am Anfang so gegen gewehrt. Also mein Freund ja. war dann immer so, dann lass uns doch hier nochmal ein Set holen oder sowas. Und ich, boah, ich will nicht in sowas investieren, was wir dann bald irgendwann nicht mehr brauchen. Ja,
1: ja. Aber jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, ähm, wer weiß, ob es überhaupt irgendwann mal nicht mehr gebraucht wird. Ne? So. Ja, das stimmt. Oh Mann.
0: Naja, aber jetzt hat man wahrscheinlich auch alles an... Maskenarten mal probiert, hat so seine genau.
1: Favoriten und so ja. <lacht> und sich ein neues Spezialgebiet angeeignet. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt auch hier bei Etsy-Anbieter, die nähen dann so, so Maskencover, die man dann noch über so FFP2-Masken anziehen kann. Finde ich auch eine nette Idee, aber ich glaube, das wären mir dann auch zu dick wiederum, wenn man schon eine Maske hat und dann nochmal eine Ladestoff drüber. Vielleicht im Winter. <lacht> Ja, stimmt. Da sind ja. wir wahrscheinlich alle froh, wenn es so richtig kalt wird. Ja, genau. Vielleicht werde ich da doch mal ein Modell anfertigen und mal genau. testen. Teste mal, wie das so läuft. Ja. Bei, bei Minusgraden mit der Dreifach-Fließmaske. <lacht> da kann ich mir richtig vorstellen wie so innen der Schweiß schon so <lacht> ja
0: <lacht> das geht ja nirgends hin was man da so Dann mache ich dann
1: eine dann mache ich eine Buchclubmaske dann machen wir hier das oh, Logo ja. drauf und ähm, ich habe auch letztes Jahr zum Geburtstag von meinem Freund einen Schneideplotter bekommen und äh, da, äh, das ist auch ein ganz tolles Teil. Ähm, das nutze ich jetzt auch so zum Personalisieren von so Kinderartikeln, also immer um den Namen oh. dann irgendwie drauf zu drucken. Und ähm, da kann man auch super viele schöne Sachen mitmachen. Und unter anderem kann man da auch so Logos umsetzen.
0: Oh, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Vielleicht wäre das was wie ja. ein
1: Buchclub-Treffen oder so. Ja,
0: genau. Okay, wir sprechen dann Da machen wir. Darüber. Ja,
1: genau. Da finden wir bestimmt mal auch ein gemeinsames Projekt. Ja, habe ich jetzt schon voll Lust drauf. Ja. Ich, so,
0: ich wünschte, ich hätte ein bisschen Zeit, dann könnten wir das jetzt schon mal so ein bisschen
1: ausarbeiten. Ja, genau. Kommt, kommt hoffentlich bald wieder. Genau, ja. Ich ja. bin da auch optimistisch. Cool. Irgendwann, irgendwann hat mein Tag dann doch 36 Stunden.
0: Ja, genau. Ich bin in meiner eigenen Traumwelt. Genau. Genauso wie wir heute um 16 Uhr verabredet waren und ich dann genau. heute halt Morgen sehe, ach wie toll, ich habe um 17 Uhr jetzt noch einen Termin bekommen.
1: Es ja, ist immer ach. schön, wenn man das so irgendwie am freien Tag dann über den eigenen Kopf hinweg entschieden wird. Ne?
0: Ja, ich, ich wusste, dass das im Raum steht, aber ich hatte halt, ich, ich, ich habe sogar gesagt, dass ich einen Podcast-Termin ausgemacht <lacht> habe, aber das hat anscheinend nicht ganz überzeugt irgendwie. Das hat ja alles noch geklappt. Ja, genau. Danke, dass du so flexibel warst. Ich muss halt irgendwie das alles immer halt außerhalb der Arbeitszeiten irgendwie legen. Mhm. Und die sind doch im Moment noch sehr auch ähm, flexibel und können auch man manchmal in den Abend reichen. Ja. Das wird halt schwierig. Ne? Naja. Ich fürchte, dass wir zu einem Ende kommen müssen. Ich bin da irgendwie stimmt, super schnell ja. verflogen und wir haben gar nicht so viel über Bücher gesprochen. <lacht> Aber ich fand es richtig. Das ist immer die Fortsetzung. <lacht> genau. Ja, irgendwann auch mal bei einem Kaffee in der Bonne. Genau. Vielleicht beim Thalia, ja. wenn wir einen Platz bekommen. Genau, ja. ja. <lacht> so machen wir das.
1: Ja, das wäre schön.
0: Bei mir ist jetzt auch schon wieder, ich mein Bild ist komplett
1: verpixelt. Ich sitze hier irgendwann mm. wieder so im Dunkeln. Ist echt, ja, ähm, bei mir auch ohne Lampe wäre es ja auch schon wieder ziemlich dunkel.
0: Ja, ich habe alles auch, ähm, so aufgefahren, was ich. Aber fürs ähm, Lesen
1: muss ich sagen, mag ich ja auch den Herbst. Wenn es ein bisschen dunkler oh, ja. wird, dann macht man sich eine Kerze an und irgendwie ein oh. warmes Ja,
0: Ich weiß nicht, ich kann ich es anfassen. Doch, ich habe hier
1: heute. Ja, wunderbar. Ich bin schon in der
0: Herbststimmung. Ich habe die Kerze an.
1: Da werde ich mir gleich auch noch eine anzünden.
0: Ja. Ich muss wahrscheinlich gleich, also ich sitze im Schlafzimmer, ich muss wahrscheinlich gleich erstmal das Fenster aufreißen, weil ich, also mein Freund mag schon auch Duftkerzen, aber ich glaube, das ist nicht so cool, dass ich das jetzt hier nicht angemacht nicht. habe. So kurz beim Schlafen gehen. Und vor allem ist ja alles um mich rum zu. Also okay. der Sauerstoff weg. Was ist es denn für eine Duftrichtung? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich nehme meistens irgendwie sowas, was dann, wo dann da steht so Kotten. Oh ja, das mag ich auch gerne. Ich kann das nicht so zu 100% sagen. Hier fand ich einfach die Kerze schön. Schön. Weil die so, so ein, so ein ich, weiß ich nicht, so Bast oder sowas außen hat. Yeah. Oder ist das
1: dann auch Rattan? Ich habe keine Ahnung. Es auf jeden Fall ja, schön ja, aus. Gut. Auf jeden Fall Kotten <lacht> finde ich, passt ja auch ins Schlafzimmer. Äh, wenn das so einen leichten ja. Geruch von äh, Bettwäsche hat, spricht man ja. Bettwäsche. dann ist das auch schön. Das liebe ich sehr. Ja. ja.
0: Also vielleicht an der Stelle, ich habe eine Lieblingsduftkerze und die kriegt man fast nie. Die ist von Dille und Kamille. Die riecht nach mhm. Bluebells. Und ich ah, weiß gar nicht, ob man okay. hier so Bluebells so sehr kennt, weil hier blühen die gar nicht so, glaube yeah. ich. Aber falls die jemand im Dille und Kamille entdeckt, sagt mir Bescheid, weil das <lacht> ist echt rar. Und yeah. lass mich immer schon benachrichtigen, aber die kriegt man nicht so ohne
1: weiteres. Dann werde ich auch mal die Augen offen halten. <lacht> Ja, ist jetzt ein Dille und Camille ja nach Köln auch gekommen. Ja, das habe ich auch gelesen. Da Ach. muss ich auch mal vorbei. Wenn man nochmal nach Köln fährt, das ist auch, das war früher auch mal häufiger, muss ich sagen. Ja, fühlt sich jetzt an wie eine Weltreise. Ne? Ja, genau. Das ist dann auch schon ein größerer Ausflug. Ja,
0: naja. Gut, aber dann würde ich sagen, hören wir hier auf. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke gleichfalls. Äh, Danke. Viel Erfolg. Bei deinem Projektabschluss. Oh, ich hoffe es sehr. Doch. Und dann hoffentlich ein bisschen Entspannung. Ja,
0: oh, ich freue mich aufs Wochenende. Und ich mich auch. Dann?
1: Ja, Vielen Tschüss. Dank für die Einladung. Tschüss. Ja, schön, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats. Und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.